0: total Spaß darüber nachzudenken, wie arbeitet Gott in meinem Leben, wie kriege ich ihn mit, welche sind so Handlungsweisen, die Gott hat. Ähm, für manche Leute ganz außergewöhnlich und ganz ungewöhnlich, wenn Gott in ihr Leben reinspricht. Ich habe einen Nachbarn in meinem Haus, ähm, schon älterer Herr der wahrscheinlich in seinem Leben immer irgendwie auf der Suche war und mit Gott unterwegs war und seitdem wir in diesem Haus sind, haben wir miteinander Kontakt, wir reden miteinander, wir erzählen ein bisschen über Gott, er kommt zu uns mit in den Gottesdienst. In seinem Leben gab es eine Menge schwieriger Situationen und eine dieser Situationen hat dazu geführt, dass mit den Finanzen er richtig kämpfen muss. Und so kam er vor ein paar Wochen vorbei, wir waren miteinander schon etwas länger unterwegs und er sagt, Mensch, dieser Monat wird richtig eng. Ich weiß gar nicht, wie ich die nächste Woche überleben soll. Ich habe noch zwei, drei Euro. Aber er sagt, ich war ja jetzt in Ihrer Kirche und ich habe was verstanden. Dass wenn man mit Gott unterwegs ist, man irgendwie auch lernen darf, dass Gott für einen sorgt. Jo, guter Gedanke. Ja, sagt er, jetzt ähm, habe ich mit Gott so einen Deal gemacht. Ich ich, ich habe mal angefangen, er sagt, ähm, ich fange mal an, Gott ein bisschen von dem zu geben, was ich hab. Und jetzt habe ich mir das vorgenommen für diese Woche und jetzt stelle ich fest, ich habe gar nichts mehr. Und ich habe mich so eingeteilt, sagt er, dass ich mir immer 50 Euro für die Woche gebe. Damit komme ich durch so in der Woche. Er sagt aber, ehrlicherweise für die nächste Woche ähm, ist schwierig. Okay, ist wie es ist, am Sonntagabend komme ich nach Hause, er kommt mir entgegen. Er sagt, Herr Brandner, Sie, sie glauben die Story nicht, wenn ich sie Ihnen jetzt erzähle. Ich sage, was haben Sie gemacht? Sagt er, ich saß wieder in der Kirche und ich hatte noch 80 Cent. Und dann hat der Pastor vorne gesagt, dass wir dass wir Gott einfach ehren damit, wenn wir unseren Glauben in ihn investieren, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, wie es geht. Aber er ehrt Glauben und ich habe meine 80 Cent genommen und habe gesagt, Gott, ist mir egal. Also wenn sowieso nichts mehr für die Woche, dann ist 80 Cent auch nicht mehr viel. Sagt er, und ich komme nach Hause und ich habe die Werbung rausgenommen und in der Werbung gibt es einen Brief und da sind 70 Euro drin. Sagt er, Herr Pastor, das glauben Sie nicht. Ich kenne doch niemanden hier. Wer gibt mir 70 Euro? Er sagt, wissen Sie, was mir der erste Gedanke war? Ich mir selber gebe mir 50 Euro in der Woche. Der liebe Gott gibt mir 70. Das ist doch der Renner, oder? Und er war total innerlich völlig aufgelöst, ist Tage rumgerannt, hat die ganzen Nachbarn interviewt, ob ihm nicht irgendeiner einen Umschlag reingeschmissen hat, aber alle Nachbarn haben ihm versichert, Hey, wir haben dich lieb, aber 70 Euro schmeißen wir nicht im Briefkasten, ja. So eine coole Nummer, und ich war, ich war so berührt, wie er das erzählt, weil ich dachte, wie oft lässt Gott in unserem Leben Schwierigkeiten zu, weil er uns was lernen will. Und wir sehen oft nur die Schwierigkeit und checken nicht, dass Gott dabei ist, gerade ein Wunder zu tun. Aber du kriegst es nicht mit, wenn du dein Herz zumachst. Ich habe mich an eine andere Situation erinnert. Wir waren unterwegs, wir hatten ein, mehrere LKWs geladen mit Hilfsgütern nach Rumänien gefahren im November. Es war richtig elendes Wetter und als wir in die Karpaten kamen, kamen noch Eis und Schnee dazu. Und wir fuhren an dem Sonntag Nachmittag fröhlich die serpentinen hoch. Es war richtig glatt. Es schneite. Es war elendkalt. Und ich habe so auf meinem Bock da oben gesessen und gedacht: Was machst du auch so blöde Sachen, ja? Äh, hättest auch zu Hause sitzen können heute Nachmittag mit deiner Frau Tee trinken, netten Kaffee, ein paar nette Leute einladen. Es wäre so cool. Und du sitzt hier auf diesem elenden Bock. Es ist lausekalt und es ist ein Sch Scham besetztes Wetter und ich bin immer noch so ein bisschen mit mir und dem Wetter am Hadern, dann macht das plötzlich BÄM, knallt richtig laut und du merkst, irgendwas ist mit dem Auto nicht richtig. Und wir sitzen in so einer Serpentine und mit einem Mal geht am LKW der hintere Reifen kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Situation, wo dir mehr zum Fluchen als zum Lachen und zum Singen zumute ist. Und du denkst, weißt du was, Herr, du könntest mich auch kreuzweise heute, ja. Für wen mache ich denn das hier? Ich fahr doch hier nicht wegen mir her, ja? Ich puckel mich doch nicht Wochen ab, um dieses Hilfsgüterzeug zusammenzusammeln. Ich hol Sponsoren an Land, ich muss irgendwelche Leute engagieren, die mit diesen LKWs hier durch die Gegend fahren. Und jetzt sind wir hier und wir sind noch nicht mal am, am Hey, und es geht auch noch das Auto kaputt. Kennst du das, wo du so emotional dem Herrn alles mögliche sagen könntest, ja, anstatt so ein heiliges Gebet zu beten? Und wir steigen irgendwann aus, weil wir wussten, es hilft ja auch nicht, irgendein Dussel muss jetzt da mit allem möglichen Werkzeug probieren, das, den Reifen runter und das andere Ding darauf. Leute, und wir sind gerade raus aus dem Auto, da sehe ich, wie von oben aus der Kurve ein Auto runterkommt. Und es kommt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit runter. Und ich denke so im Stillen, also Kollege, du solltest jetzt langsam mal den Lenker in die richtige Richtung bringen, weil sonst kommt das Auto direkt auf uns zu. Ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende da kommt dieses Auto voll Karacho auf uns losgeschossen und knallt in den LKW rein. Das ist Herzinfarkt-Feeling, ich kann dir sagen. Wir stehen da, zittern vor uns hin, nicht weil es kalt war, sondern weil der Schock uns im Gesicht steht, wie dieses Auto in unseren LKW reinknallt. Vier Leute steigen aus dem Auto raus, er stellt sich raus, es war ein Baptistenpastor, der gerade vom Gottesdienst kam und nach Hause fahren wollte. Und der Weg oben war so glatt, dass egal was er machte, das Auto nicht mehr reagierte. Wären wir nicht in dieser Kurve gestanden, wäre der Mann mindestens 1000 Meter rausgeflogen, fröhlich runter, wo auch immer gelandet. Wir lagen zur richtigen Zeit mit einem platten Reifen in der richtigen Kurve, um den Typ und seine Leute zu retten. Es gibt manchmal Schwierigkeiten in Situationen in deinem Leben, wo du im Stillen mit Gott nicht nur meckerst, sondern haderst und sagst, weißt du was Gott, du kannst mich mal. Ich bin fertig mit der Kiste. Wieso lässt du das in meinem Leben eigentlich zu? Mein Tipp heute Morgen ist, Mecker noch nicht. Mecker noch nicht. Wart noch ein bisschen. Vielleicht ist ja in deiner Schwierigkeit und in deinem Problem der Riesensegen Gottes verborgen. Ich bin schon eine Weile unterwegs mit Gott und ich habe was begriffen. Und vielleicht findest du den Gedanken ketzerisch, aber ich glaube den. Ich glaube, dass völlig egal, was in unserem Leben passiert, es muss alles irgendwie an Gott vorbei. Gibt es irgendwen, der das auch glaubt? Dass, wenn wir Christen sind, glauben wir, dass unser Gott sich um uns Sorgen macht. Und dann glauben wir, dass egal welches Problem irgendwann in unserem Leben auftritt, dieses Problem vorher bei Gott vorbei musste. Das glaube ich. Und Gott sich überlegt, was könnte ich mit diesem Problem machen, dass es für mein Kind zum Segen werden könnte. Nimm diesen ketzerischen Gedanken. Es kommen Schwierigkeiten, die müssen bei Gott vorbei. Gott prüft sie und überlegt sich, das würde dir gut tun. Das wird dich einen richtigen Schritt weiterbringen. Und wenn das Problem bei dir anklopft, denkst du, ist der Himmel eigentlich völlig mischugge? Sind die da oben irgendwie noch gebacken? Wieso kommt das bei mir hier vorbei? Es gibt von Mutter Teresa einen unglaublich schlauen Satz. Sie sagt, manchmal wünschte ich, dass Gott mir nicht so viel zutrauen würde. Auf Deutsch, sie hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die so eine Größendimension angenommen hatte, dass sie im Stillen dachte, Herr, das muss eigentlich nicht bei mir auf dem Schreibtisch landen, das könntest du ruhig vorbeilaufen lassen. Was wäre, wenn in jeder Schwierigkeit, die in dein Leben reinkommt, Gott einen riesen Plan hat? dich wirklich vorwärts zu bringen, dich zu segnen und vielleicht auch Bereiche deiner Persönlichkeit in eine ganz neue Dimension zu bringen, in die du ohne die Schwierigkeiten nie hingekommen wärst. Denk über den Gedanken nach. Ich finde den großartig. Was ist, wenn in jeder Schwierigkeit eine tiefe Bestimmung Gottes für dich liegt? Und vielleicht wärst du in diese Tiefe der Beziehung zu Gott nie reingekommen ohne die Schwierigkeiten. Stimmt? Denk drüber nach. Und wir kommen zu unserer ersten Geschichte. Wir sind mit Elisa, diesem großartigen, übernatürlichen Propheten Gottes, im Alten Testament unterwegs und es gibt eine herausragende Geschichte, die mit ihm ehrlicherweise nur sekundär was zu tun hat. Aber die Geschichte ist großartig. Ich lese sie uns vor, jedenfalls die ersten paar Verse. Wir sind bei 2. Könige im 5. Kapitel ab dem ersten Vers. All die Bibelinsider unter uns kennen die Story. Dort heißt es, Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, also Aram war der alte Name, heute heißt das Land Syrien, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Das ist mal eine schöne Geschichte. Also bei dem Mann war alles richtig. Der hieß Naaman, das heißt der Schöne auf Deutsch. Das ist gut, ne? wenn du als Mann der Schöne heißt. Ja, ich weiß auch nicht, die kannten mich damals schon. Und er war auch noch ein großer Kriegsheld. Also das ist doch auch, was wir Männer wollen, oder? Helden. Du siehst gut aus, du bist ein Held. Die Leute lieben dich. Wo der hinkam, war Party. Er war der Stolz seines Königs. Er war der Stolz der Nation, wenn der mit glänzender Rüstung vorne wegging, dann wussten alle, das ist der Ritter ohne Fehl und Tadel, mit dem Mann kannst du richtig Geschäfte machen. Wenn es damals Werbung gegeben hätte, den hätten sie überall draufgeklebt. Der Mann war der Renner und der hatte auch tatsächlich alles und Erfolg hatte er auch noch und das, was mir hier an dieser Story gefällt ist, er war angesehen und jetzt heißt es hier, und Gott, der Herr, gab den Aramäern durch ihn den Sieg. Also der hatte auch noch Gottes Segen, der Kerl. Und die jüdische Tradition sagt, dass durch sein Pfeil der israelische König Ahab erschossen wurde, so dass die Syrer, also die Aramäer damals, tatsächlich über Israel den Sieg hatten. So er war die Schlüsselfigur, die den großartigen Sieg gebracht hatte. Der Mann hatte das alte Cäsar-Prinzip drauf. Komm, er kam, sah und siegte. Hey, das ist doch, wie dein Leben laufen muss, oder nicht? Ich liebe die Story. Ich mag das. Du packst was an und spätestens, wenn du dran bist, ist vorne. Und da, wo du vorne bist, da geht die Sache. ja Hey, so muss das Leben laufen. Du bist erfolgreich in dem, was du tust. Die Leute sind stolz auf dich. Alle Leute feiern dich. Was immer du anpackst, ist immer richtig. Wow. Hey, wer würde sich so ein Leben nicht wünschen? So, Bill Gates im Kleinen. Ja? Du fängst irgendwo in der in irgendeiner Autogarage an und irgendwann bist du der reichste Mann der Welt. Das ist so eine typische äh, nee, Dagobert-Duck-Geschichte. Und wir lieben das und wir sagen, hey, so müsste mein Leben laufen. Ja? In der Schule war ich immer der Gemobbte, aber hey, die haben immer Streber zu mir gesagt, aber wer, als wenn du klein bist, die Leute zu dir Streber sagen, müssen sie irgendwann Boss zu dir sagen. Insofern ist nicht so schlecht. Ja? Also lass dich da nicht so erschrecken. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn du dranbleibst an deiner Kiste, irgendwann werden sie Chef zu dir sagen. Und er hatte das erlebt und das war cool. Wir wünschen uns, dass das Leben so läuft. Aber wir alle wissen, so läuft das Leben eben doch nicht. Die Geschichte geht nämlich weiter. Es gab diesen Moment, wenn der Mann seine Rüstung auszog. Es gab den Moment, wenn er mit sich alleine war. Es gab den Moment, wenn er im Badezimmer war, sich vor den Spiegel stellen musste oder im Schlafzimmer. In dem Augenblick, wo er alleine war, wo er seinen Panzer ablegen musste, da wurde klar, dass der Mann ein Riesenproblem hat. So wie bei dir vielleicht, wenn du deine Heldentapete abmachst und der Schimmel darunter vorkommt, wenn du dein tolles, frommes Gesicht ablegst nach dem Gottesdienst und feststellst, dass du vielleicht doch gar nicht so heilig bist. In der Mann seine Rüstung auszog und sich vor den Spiegel stellte, sah man die Lebra, die ihn gefressen hatte. Den Aussatz, der sich mehr und mehr seines Körpers bemächtigte. Der Mann war aussätzig. Das war sein Problem. Und die tolle Fassade die nach außen hin so glänzend war, wurde ganz schnell nur eine Farce, wenn er zu Hause war. Der fromme Bruder, der immer heilig predigen konnte, wenn er auf dem Kanzel stand, aber mit der Lobpreistante ins Bett ging, weil die Ehe zu Hause nichts taugte. Kennt ihr die Stories? Der Freund von mir, Pastorenkollege, der das Saufen anfing, weil er den Druck nicht mehr aushalten konnte. Und irgendwann kam der Kerl besoffen in die ältesten Sitzung und dann fiel's auf. Und dann wurde die Gemeinde darauf aufmerksam und dann irgendwann flog er aus einem Job raus. Die Problematik, die drin ist, die du eine Weile lang immer überspielen kannst. Aber wenn du mit dir ehrlich bist, kennt jeder die Lepra bei sich selber. Diesen Schmerz, diese Not, das Problem, mit dem du nicht fertig wirst. Die Verletzung, die immer drin ist und die irgendwann immer wieder hochkommt und dann geht's los. Die Sucht nach irgendwas, der eine muss es mit Essen ausfüllen, der nächste muss es mit Arbeit ausfüllen, der dritte säuft sich die Hucke voll und der vierte sitzt vor der Pornoglotze und kriegt es nicht geregelt. Und wir würden uns wünschen, wir könnten es irgendwie in den Griff kriegen. Aber der Aussatz frisst sich einfach weiter. Aussatz ist eine elende Krankheit, die Nerven sterben ab, es werden nicht mehr durchblutet. Man spürt nichts mehr, man fühlt nichts mehr, man wird nur noch hart. Und irgendwann fällt es ab, stirbt es ab. Du bist gefühllos und innerlich tot, obwohl du noch durch die Gegend läufst, so ein Zombie auf Urlaub. Seelisch ein Zombie. Seelisch immer kälter, immer härter, immer abgestorbener. Nach außen sieht es vielleicht noch gut aus, aber in dem Augenblick, wo du alleine bist, ehrlich mit dir selber wirst, merkst du, hey, da ist nicht mehr viel. Weiß irgendeiner, worüber ich rede? Das kannst du in deinem geistlichen Leben so machen, das kannst du in deinem Eheleben so machen, das kannst du in deiner Familie so machen, das kannst du überall so machen. Aber du selber weißt, wenn du vorm Spiegel stehst, ich bin nur noch ein Heuchler. Ich lüge mir was in die Tasche und ich lüge dem Rest der Welt auch was in die Tasche. Und irgendwann fängt es an, deine Seele zu packen. Weil du willst nicht immer nur heucheln. Irgendwann möchtest du auch noch mal ehrlich werden. Irgendwann möchtest du noch mal zu dir stehen. Irgendwann möchtest du dir wieder in den Spiegel gucken können. Aber du weißt, in dem Augenblick, wo ich meine innere Lepra, nennen sie wie du willst, in dem Augenblick, wo ich sage, dass ich das habe, ey, da bin ich tot, Nein, man wusste, wenn rauskommt, dass er lebrakrank ist, dass er Aussatz hat, dann werden sie ihn in diese aussätzigen Kolonien stecken. Dann fliegt er raus aus seinem Job, dann fliegt er raus aus der Familie, dann fliegt er raus aus seinem sozialen Gefüge. Dann ist er nur noch einer, der unrein schreien kann und in der Hoffnung leben kann, dass ihm irgendeiner was zu essen gibt, weil dann ist er nur noch als Bettler von der Barmherzigkeit anderer Leute. Irgendwie zum Leben verdammt, aber nicht zum Leben bestimmt. So was machst du? Du hältst es geheim. Unbedingt. Und es frisst dich. Und du würdest dir wünschen, du könntest es irgendwem erzählen. Was für eine Story. Vielleicht deine Geschichte. Und die Frage ist, wo ist die Lösung? Gott, wieso lässt du so ein Problem in mein Leben zu? Gott, wie konnte ich mit so einer Sünde, mit so einer Schuld mich selber beflecken? Wie konnte ich, Gott, wie konnte ich so blöd sein? Und deine ganzen Anklagen helfen dir auch am Ende keinen Schritt weiter. Die Frage ist, wo ist die Lösung? Gott, wieso ist dieses Problem? Wieso ist diese Schwierigkeit? Wieso ist dieser Schmerz? Wieso ist das da in meinem Leben? wo ist, wo ist der Weg? Und der Weg wohnte bei ihm zu Hause. Die Lösung war schon da. Die war so dicht da, dass, es, dass er sie jeden Tag sehen konnte. Das Spannende ist, Gott hat mit seiner Lösung sich nicht Zeit gelassen, sondern Gott hat mit deiner Schwierigkeit die Lösung schon neben dich gestellt. In seinem Fall ist es ein kleines Sklavenmädchen. Dieses Mädel wurde entführt. Sie kam aus diesem besiegten Volk der Israeliten. Vielleicht hat sie mit ansehen müssen, wie das Dorf niedergebrannt wurde. Vielleicht kannte sie ihren eigentlichen Chef als den Oberschlechter der Nation. Vielleicht musste sie zugucken, wie ihre Mutter vergewaltigt wurde, ihre Brüder umgebracht, ihr Vater verbrannt, was auch immer. Auf jeden Fall, sie war eine, die man genommen hatte, entwurzelt, aus der Familie gerissen, entführt und schlussendlich in dieses neue Land reingesetzt und sie war Sklavin bei dem Obermörder ihrer Nation. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was in dem Herzen dieses jungen Mädels vorgegangen sein muss. Wenn sie jeden Tag der Frau dieses Massenmörders irgendwie dienstbar sein musste als Sklavin, Wenn diesen Mann sah und sich vielleicht im Stillen gedacht hätte, am liebsten gieße ich dem Kerl Gift ins Essen. Wenn ich könnte, wie ich wollte, aber natürlich sie als sklavin was hatte sie für eine Chance? Sie konnte in ihrer Bitterkeit vergehen, sie konnte in ihrem Zorn vergehen, aber eine Möglichkeit hatte sie nicht, sie war ohnmächtig. Aber eines Tages, hör die Story an, sickert unter dem Gesinde, wie das immer so ist, sickert irgendwann durch, dass einer erzählt, ey, unser Chef, mit dem stimmt irgendwas nicht. Vielleicht haben sie die Klamotten gewaschen und an den Klamotten gerochen und an der Kleidung gerochen, das riecht irgendwie ganz moderig, ganz komisch. Das Parfum, das der sich drauf sprüht, man riecht, wenn das weg ist, da ist irgendwas anderes an diesen Klamotten, wo kommt der Geruch her? Und die waren nicht doof damals, so irgendeiner kriegte mit, das riecht nach Aussatz, das riecht nach irgendwas. Und vielleicht hat er die Badezimmertür nicht richtig zugemacht. Auf jeden Fall kriegten die Leute mit, der Bursche hat Aussatz, der Mann ist ein Todeskandidat, der Typ ist zum Tod verurteilt, der fault vor sich hin im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich habe gedacht, wenn ich das Mädel gewesen wäre, die so viel mitgemacht hätte, was würde ich denken? Freunde, das ist die Chance, oder? Was würde ich in meinem Herzen denken? Ey, der Typ hat mir so viel angetan, da ist so viel in meiner Seele kaputt. Du alter, elender Sack, faule in Frieden. Was immer da an innerem Zorn, an innerer Bitterkeit hochgekommen. Leute, das ist doch der Charaktertest. Demütig zu sein, wenn du sowieso schwach und klein und keine Chance hast, das kann jeder. Wirklich demütig zu sein, wenn du die Machtposition hast, das ist Kunst. Was wäre einfacher gewesen in dieser Situation, als rauskommt, der Mann ist todkrank, zu sagen, hey, du hast es verdient, Frecke. Was macht dieses Mädel? Und das ist die, das ist der Clou an der Geschichte. Wenn du die Geschichte liest, lies sie richtig. Dieses Mädel schafft was, was ganz wenige Leute schaffen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dieses Mädel so gesund bleibt, in ihrer Seele gesund bleibt. Sie weiß, sie hat den Schlüssel für die Heilung, für die Lösung, für das Problem ihres Chefs. Sie hat den Schlüssel. Weil sie kennt die Adresse, wo man mit einer solch unmöglichen Krankheit wieder gesund wird. Sie hat die Lösung. Sie hat ehrlicherweise die Macht in der Hand, dass der Mann stirbt oder lebt. Und ich glaube, dass eines Tages ein Gedanke bei ihr gefruchtet hat. Dieser Gedanke kam irgendwann. Vielleicht hat sie nachts auf, ist sie nachts aufgewacht und der Gedanke war da. Dieser Gedanke, der plötzlich zu ihr redete, ey, Wieso hast du überlebt? Wieso unter diesen ganzen tausend Leuten, die gestorben sind, hast du überlebt? Wieso unter all diesen Möglichkeiten, die es gegeben hat, bist du genau in diesem Haushalt gelandet? Wieso hast du Du, die Chance zur Frau, also direkt an den, an den zentralen Nervpunkt dieser Familie zu kommen. Und wieso kennst du den lebendigen Gott? Könnte es sein, und das war der Gedanke, der kam, könnte es sein, dass dein Riesenproblem eigentlich Gottes Führung war, um ein echtes Wunder freizusetzen. Der Gedanke ging nicht mehr raus. Was ist, wenn dein scheinbar aussichtsloses Problem Gottes Vehikel ist, um was unglaublich Großes zu bewegen? Was wäre, wenn du hier nicht umsonst sitzt? Was wäre, wenn all die sogenannten Zufälle, die dich hierher gebracht haben, Gottes Plan war, um mit deinem Leben was richtig Großes zu machen? Was wäre wenn du nicht in Selbstmitleid und Bitterkeit vergehst, sondern die Schwierigkeiten als Gottes Weg siehst, um ein echtes Wunder freizusetzen für andere. Und die Frau überwindet ihre Bitterkeit. Das finde ich so großartig. Ey, wenn irgendeiner Grund hatte, bitter zu sein, sie hätte einen Grund gehabt. Und ich höre das, ich höre Leute, die mir erzählen, weißt du, ich wurde missbraucht, ich wurde misshandelt, ich wurde missverstanden. Alle Worte mit Miss kannst du alle davor setzen oder dahinter. Ja. Und trotzdem hast du eine Möglichkeit, dir zu überlegen, wie du reagieren willst. Und Jesus macht es im Vater Unser so deutlich. Er sagt, wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und wir nehmen Vergebung gerne an, wir nehmen Gnade gerne an, wir nehmen Segen gerne an, jeder von uns. Aber die Lösung, wie du freigesetzt wirst, ist, indem du Gnade und Vergebung und Segen weitergibst. Das sind die zwei Seiten derselben Medaille und sie funktioniert nur, wenn beide, Seiten funkt, wenn beide Seiten reinrasten. Zu sagen, Gott, danke für deine Vergebung, ohne, Herr, ich will gerne meinen Feinden vergeben. Jesus hat das bis auf die Spitze getrieben. Er sagt, hey... Der Segen besteht darin, dass du lernst, deinen Feinden zu vergeben, deine Feinde zu segnen. Und die Frau schafft dieses Geheimnis der Heilung und segnet ihren Feind. Irgendwann klopft sie an die Tür und sagt, hey, ich habe deine Lösung. Ich habe deine Lösung. Freunde, wenn wir gesund werden wollen, wenn wir übernatürliche Heilung Gottes an unserer Seele wollen, dann müssen wir entdecken, dass wir gesegnet wurden mit Gottes Gnade und Gottes Vergebung, aber nur, um andere freizusetzen. Und in dem Augenblick, wo du andere freisetzt, wird dein eigenes Herz frei. Das ist das Geheimnis. Verrückt, aber wahr. Und die Frau gibt Heilung an diesen Mann weiter. Zugegeben, wenn Gott dir Heilung gibt, sieht das nicht immer ganz unproblematisch aus. Hast du über diese Heilung nachgedacht? Diese Frau sagt ihrem Chef folgenden Heilungsweg. Sie sagt, du musst nach Israel gehen, dann musst du zum Propheten gehen und das ist der Mann Gottes, der wird beten und dann geht das Ding voran. Weißt du, was die ihm gesagt hat? Denk mal über den Satz nach. Die sagt zu ihm, du, der Mörder dieses Volkes, gehst zu deinen Feinden, bei denen du auf der schwarzen Liste ganz oben den besten Platz hast. Wenn dich irgendein Volk hasst, dann diese Leute. Wenn irgendwer darauf wartet, der ans Bein zu pinkeln, diese Leute warten auf dich. Wenn irgendwer ein richtig schlechtes Bild von dir hat, diese Leute haben ein schlechtes Bild von dir. Die hören nur deinen Namen und dann könnten sie es schon brechen. Genau zu diesen Leuten sollst du gehen. Schöne Grüße. Diese Typen, die du getreten und besiegt hast, deren Väter du gemordet hast, genau zu denen musst du gehen und zu sagen, bitte, bitte, ich brauche eure Hilfe. Hey, was glaubst du, was das im Herzen dieses unglaublich stolzen Mannes gemacht hat? Soll ich dir was sagen? Der Heilungsweg Gottes für stolze Leute ist immer Demut. Nochmal. Der Heilungsweg für stolze Leute ist immer Demut. Ich sage das noch ein drittes Mal, weil es so schön ist. Der Heilungsweg für stolze Leute, so wie dich und für mich, ist Demut. In 1. Petrus 5 sagt Jesus, sagt die Bibel das deutlich. Sie sagt: Gott widersteht dem Stolzen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und du kannst beten, was du willst, solange du in dieser Haltung des Stolzes bleibst. Ich bin doch was Besonderes, oder? Das sagen wir natürlich nicht, wir benehmen uns nur so. Hör mal, was sind das für Bauernlümmel, die haben mich gar nicht richtig begrüßt. ja? Die wissen wahrscheinlich nicht, mit wem sie es zu tun haben. Auch das sagen wir nicht. Höchstens im Stillen, so in unseren Kreisen unter uns. Hast du gehört, was der gepredigt hat? Ich, ich wusste genau, für wen die Predigt ist. Die waren bloß nicht da heute. Ist cool, oder? Dass wir so oft Predigten hören für Leute, die gar nicht da sind, aber wissen genau, für wen das war. Du liest Bibelverse und du denkst, oh, jetzt muss ich den und den anrufen, für den ist der Vers. Weißt du, das Komische ist, wenn Gott irgendwie zu dir redet, durch die Bibel, durch andere, durch was auch immer, meistens redet er zu dir, nicht zu den anderen. Das ist das, das Erstaunliche, stimmt's? Hey, wenn Gott zu irgendwem reden will, der nicht da ist, dann wird er nicht hier in der Predigt reden, dann wird er zu ihm persönlich reden. So meistens redet er zu dir, wenn du irgendwas verstehst in der Predigt. Spannend, oder? Aber unser Stolz lässt das natürlich nicht zu. Ja, ja, im Prinzip hat er recht, aber bei mir ist das was anderes. Kennst du das? Stolz ist das, nichts weiter. Ja, im Prinzip sollte man das tun und gehorsam sein, aber weißt du, bei mir sind die Umstände da ein bisschen anders. Du stolzer Affe. Letztlich ist das dein Problem. Stolz ist das was körperlich seine Lebra war. Es macht dich unempfänglich, es macht dich hart, es macht dich gefühllos, es lässt dich tot sein gegenüber dem Reden Gottes. Du spürst Gott nicht mehr, weil du so schrecklich stolz in deiner Seele geworden bist. Gott kann dich nicht mehr erreichen, weil du hast 75 Ausreden, warum es genau bei dir immer andersrum läuft. Warum das Wort Gottes für die anderen gilt, nur für dich nicht. Es gilt immer für irgendwen. Aber Gott kann dir nicht helfen, wenn du da bleibst. Und so geht Gott mit ihm den Weg der Demut. Eine Sklaven sagt ihm, was er tun soll. Der Typ, der immer Befehle austeilt, kriegt plötzlich von der Sklavin den richtigen Befehl. Und nein, man windet sich, so wie du und ich, wir uns auch winden und sagen, Gott, ja, danke für diesen guten Rat, aber eigentlich will ich nicht. Und was macht er? Er geht nicht zum Propheten, sondern er macht das so: von Palast zu Palast. Ich gehe zu meinem König und der geht zu dem anderen König und dann die Regeln das und dann gehe ich hin und dann hole ich mir das ab und dann ist es cool. Ja, mach dir keine Illusionen, so läuft das nicht. Er merkt, sein menschliches Machertum hilft nicht. Leute, von wem wollen wir denn Hilfe? Wollen wir von Menschen Hilfe oder wollen wir von Gott Hilfe? Wenn du von Gott Hilfe willst, dann musst du auch zu Gott gehen und nicht hoffen, dass du immer irgendwelche Menschen dazwischen schieben kannst. Ich höre das, wenn Leute zu mir sagen: Weißt du, ich bin dann zu dem und zu dem und zu dem, aber keiner konnte mir helfen. Dann denke ich: Wieso gehst du die Umwege? Geh doch zum Chef. Geh doch zum Chef. Und irgendwann merkte, dass es das nicht klappt mit der königlichen Schiene. Sein ganzes Gold, das er mitgebracht hat, seine Feierkleider, das ganze Zeug, es hilft gar nicht. Es geht nicht auf dieser Schiene. So wie du sagst, Mann, ich habe alles probiert, ja, schlaue Beratung da, schlaue Therapie da. Hey, weißt du was? Du kannst dich zu Tode therapieren, wenn du deinen Stolz nicht anpackst. Hilft die beste Therapie nicht. That's the problem. Und irgendwann ist der Schmerzpegel so hoch, dass dir dein eigenes Image egal ist. Leute, das ist der Punkt. Wenn du wirklich Hilfe von Gott willst, dann musst du von diesem Pferd runterkommen, dass du Menschen gegenüber immer noch den tollen Macker raushängen lassen musst. Solange es uns immer noch so wichtig ist, wie wir in den Augen anderer Leute sind, solange sind wir stolz und solange kann Gott uns nicht helfen. Das ist der Punkt, an dem wir irgendwann kommen müssen. Wo die Bibel sagt, um das mal fromm auszudrücken, wir kommen ins Licht. Wir kommen nicht in die Dämmerung, wir kommen ins Licht. Und das ist die Herausforderung. Und unser Stolz will das auf gar keinen Fall. Aber Leute, wisst ihr, wer in der Dunkelheit wohnt? Der Feind unserer Seele. Und solange wir in der Dunkelheit leben wollen, solange haben wir keine Chance, gesund zu werden. Und nein, man erlebt das. Und der König sagt zu ihm, der Israelische, ey, ich bin völlig überfordert. Du musst zum Propheten gehen. Und er muss raus aus der Hauptstadt irgendwo in die Pampa zu irgendeinem, so zu irgendeinem so Prediger, zu einem zum Dorfprediger. Da kommt dieser Typ mit seiner ganzen Kolonne, tausend Leute, weiß nicht, wie viele er mitgeschleppt hat, die wirtschaften da durch dieses zerbrochene Land und klopfen irgendwann an der Tür von so einem Prediger, so einem Propheten, der heißt Elisa. Und nein, Mann, es ist so großartig beschrieben in diesem Text. Er hatte sich schon genau vorgestellt, wie der Mann das jetzt machen muss. Der kommt raus, der zelebriert, der schwedelt ein bisschen mit seiner Hand, den Weihrauchkessel hoch und runter geschleudert. Und dann irgendwann, ja... Ist alles cool, so wird das laufen. Ja, hast du dir gedacht? Er klopft an die Tür. Der Prophet kommt noch nicht mal persönlich. Der schickt seinen Diener. Der sagt, ey, sag dir mal Bescheid dem Kerl. Hey, nein, Mann, du siehst richtig, wie der Mann vor lauter Zorn und Stolz richtig platzt. Das gibt's doch gar nicht. Dieser Affe weiß denn nicht, wer ich bin. Hä? Ich bin Nein, Mann! Das interessiert Gott gar nicht, egal was du für einen Titel hast. Und wenn du, wenn du, wenn du der persönliche Freund von Frau Merkel bist, das zählt bei Gott null. Aber weißt du, ich bin die Frau vom Lobpreisleiter. Ja, Pech für ihn. Ich bin XY. Soll ich dir aber sagen, das zählt bei Gott null. Und wenn du die Frau vom Papst wärst, dann solltest du das geheim halten. Aber es hilft gar nichts. Leute, all dieses Zeug, auf das wir uns so viel einbilden und denken, da müsste doch irgendeiner irgendwie vor Ehrfurcht erstarren. Der liebe Gott erstarrt nicht vor Ehrfurcht. Null. Null. Und der Mann steht da und du merkst richtig, wie Gott mit ihm diese, diese, diesen Weg geht, sein Stolz loszulassen. Und dann kommt die beste Anweisung. Der Diener bringt die Anweisung Gottes mit. Kollege, in den Jordan, siebenmal richtig runter. Und wieder, siehst du, nein, man, wir, wir schieben wie das HB-Männchen bis zur Decke schwebt wütend ist, ohne Ende und sagt, ey, Leute, ich bin ein Mann. Bei uns in Damaskus, da, da in unserem Land, da gibt es Flüsse, die sind sauber, aber diese Dreckbrühe hier, ey, Jordan, Leute. Never. Da ist er sich ganz sicher. Ich habe darüber nachgedacht, warum war ihm das so schwierig? Wenn du baden musst, musst du dich ausziehen. Wenn du dich ausziehst, sieht jeder, dass du Lebra hast. Gott hätte ihn auch anders heilen können. Siebenmal Sand in die Luft werfen und sich drunter stellen oder was auch immer. Ja? Gott hätte alle Möglichkeiten gehabt. Aber Gott gibt genau diesen Punkt, wo der Mann, um das wörtlich zu nehmen, seine Hosen runterlassen musste. Wo der Mann öffentlich klar machen musste, das ist mein Problem. Leute, das ist der Punkt, an dem Stolz dich immer wieder manipuliert und dich am Ende vom Segen abhält. Wo Stolz dir sagt, ey, wenn die Leute mal wissen, wie du bist, wenn die mal rauskriegen, wie es wirklich aussieht, hey, dann hast du verloren für alle Zeiten, ja, da erinnern sie sich noch bis in die Steinzeit an die Sache. Also sei, sei lieber, leb weiter deine Lebenslüge, leb weiter deine Heimlichkeiten, leb weiter deine Sünden, leb weiter deine Bitterkeiten, leb weiter deine Unversöhnlichkeiten, leb weiter deinen inneren Zorn. Leb das alles weiter, aber bring's ja bitte nicht ans Licht. Hey, das ist die Propaganda des Teufels. Die wird dich kein Stück gesund machen. Und dieser Mann steht vor der Entscheidung seines Lebens. Und in der Bibel, im Jakobusbrief, gibt es einen Riesensatz, da heißt es, wenn wir lernen, unsere Sünde zu bekennen voreinander und füreinander zu beten, werden wir gesund. Jakobus 5, kannst nachlesen. Da liegt das Geheimnis, wenn wir anfangen, im Licht zu wandeln, wenn wir aufhören, uns um unser eigenes Image zu kümmern, um unseren sogenannten guten Ruf oder was immer wir denken verteidigen zu müssen, wenn wir anfangen, wirklich an die Wahrheit zu kommen, werden wir gesund. Und der Typ nimmt den Punkt und zieht sich aus. Und mit einem Mal war allen klar, hey, das ist ein Problem. Und dann geht er ins Wasser. Einmal, zweimal, dreimal. Und ich glaube, dass er nach jedem Mal immer auf seine Hand geguckt hat. Warum hat er da hingeguckt? Einfach um zu gucken, hat es funktioniert. Und es funktioniert bis zum sechsten Mal nicht. Und ich glaube, dass in ihm die Stimme geschrien hat, ey, du hast dich zum Affen gemacht, du hast dich blamiert bis auf die Knochen. Ey, alle Leute wissen, wie es mit dir geht und du wirst nach Hause gehen und du wirst das Gespött der Leute sein. Und du wirst nie mehr zu Hause auch nur ein Bein auf die Erde kriegen, nie mehr. weiß nicht, was der Teufel dir gerade erzählt, wenn du hier sitzt und eigentlich weißt, Mann, der predigt zu mir. Es gibt Bereiche in meinem Leben, die muss ich anpacken, aber ich schiebe sie und ich schiebe sie und ich merke, ich werde nicht gesund dabei, sondern immer kränker. Meine Seele wird krank. Meine Ehen wird krank. Meine Beziehungen werden krank. Ich merke, mein Glaubensleben leidet. Und Gott, der Heilige Geist, redet zu dir gerade. Aber glücklicherweise zieht er das bis zum siebten Mal durch. Und als er das siebte Mal auftaucht... Sagt die Bibel, war er gesund. Nein, sagt die Bibel nicht. Sondern die Bibel sagt, er, war, er hatte die Haut eines jungen Knaben. Versucht ihr, einen 50, 60-jährigen Kriegsveteran vorzustellen mit der Haut eines jungen Knaben. Die arme Ehefrau. Was immer die an Kosmetika brauchte, gegen ihn hatte sie keine Chance. Hammer! Du musst, ich, ich habe mir, warum Gott das gemacht hat, wahrscheinlich hat Gott Spaß im Himmel, ja? Und guckt sich diesen alten Knacker an, der aussieht wie, ein, weiß ich, Sechsjähriger aus dem Ei gepellt, ja? Alle Leute, die den angeguckt haben, haben gesagt, ey, das gibt's doch gar nicht! Typ, der so aussieht, der muss eine andere Haut haben! Wieso sieht der so? Ge Ey, damals gab es noch keine Schönheitschirurgen, ja, da konntest du noch nicht Botox spritzen oder was auch immer. Das war Made in Heaven, wenn du den Typ angeguckt hast. Wo immer der aufgetaucht ist, sind die Leute in, in Ehrfurcht erstattet und gesagt, das kann doch gar nicht sein. Wie sieht der denn aus? Das gibt's doch gar nicht. Hey, wenn Gott kommt und deine Seele heilt, dann heilt er nicht nur dein Problem, sondern Gott ist jemand, der ganzheitlich gesund macht. Deswegen heilt Gott nicht nur die körperliche Kiste, sondern Gott ist interessiert, dass dein Geist, deine Seele und dein Körper gesund werden. Und deswegen packt er die Dinge an, die uns so wehtun, um uns gesund zu machen. Nicht einfach nur ein frommes Pflaster drauf. Und der Typ kommt raus und ist gesund. Und wenn du denkst, das war das Ziel Gottes, hast du die Story nicht verstanden. Lies die Geschichte weiter. Gottes letztes Ziel war nicht, diesen Mann nur gesund zu machen. Sondern Gott wollte was Neues in sein Leben starten. Das heißt nämlich, als er nach Hause kam zum Propheten zurückkehrte, sagte zu den Propheten, ich würde gerne ein paar Karren mit Erde mitnehmen, weil ich habe was verstanden. Wir beten bei uns in Syrien, in Aram, wir beten die falschen Götter an. Und ich möchte ein Altar bauen, wo ich dem richtigen Gott die Ehre gebe. Ich möchte diesem lebendigen Gott dienen. Und ich glaube, das war Gottes Absicht. Die Aramäer waren ein götzendienerisches Volk, geprägt von irgendwelchen Göttern und Dämonen. Und Gott suchte einen Weg, wie er dieses Land erreichen könnte, diese Menschen mit seiner Liebe und mit seiner Größe erreichen könnte. Und er brauchte einen, dem dieses Volk glauben würde, Fremden würden sie nicht glauben, aber ihrem obersten Heerführer, der größten Gallionsfigur in der Nation, der mit einem Wunder zurückkommt und über diesen lebendigen Gott reden würde, dem würden sie glauben. Gottes Plan mit der Schwierigkeit und Krankheit dieses Mannes war, Erweckung nach Syrien zu bringen. Was würde passieren in deiner Familie, wenn Gott dich erwecken könnte? Wenn deine Seele heil wird, wenn deine Kinder sagen, unser Vater, was war das für ein Stinkstiefel, was hat Gott aus ihm gemacht? In meiner Familie war das so. Mein Papa, als Fleischermeister nach dem Krieg, wenig Schulbildung, sich hochgeackert, hochgearbeitet, richtig erfolgreich geworden, im Kirchengemeinderat gesessen nach außen hin waren wir die bilderbuch Meine Brüder und ich, meine kleine Schwester saßen immer in der Kirchenreihe, in der ersten Reihe. Wir waren die Vorzeigekinder. Aber du wolltest nicht wissen, was bei uns zu Hause abging. Wenn es sowas wie Kindesmissbrauch gab und Kindesmisshandlung, das haben wir sicher durchgemacht. Meine Mutter wurde nicht umsonst depressiv und lag Jahre im Bett, weil sie einfach den Druck nicht mehr aushalten konnte. Und dann kam der Punkt, innerhalb weniger Wochen wurde mein Vater todkrank. Und irgendwann lag er im Bett und die Ärzte gaben ihm wenige Wochen, weil man feststellte, dass die Gehirntumore auf alle Nervenzentren drückten. Das war der Punkt, wo meine Mutter plötzlich zu sich fand und anfing zu beten. Wir als Familie, wir als Jungs, wir waren schon längst auf der kriminellen Schiene. Da gab auch niemand mehr wirklich was. Bei uns, ich kann mich erinnern, wir hatten Phasen, da war regelmäßig die Polizei bei uns vor der Tür. Und ich wusste, mit diesem Gott brauchte ich gar nichts. Ja, von dem brauchte ich nichts, den brauchte ich nicht. Und diese Kirche, das war für mich der größte Lügner- und Heuchlerverein, den ich mir nur vorstellen konnte. So viel Verlogenes, pack wie da, habe ich selten auf einem Platz gesehen. Weil das, was ich von diesem Gott erlebt hatte, war, dass man am Sonntag heilig tat, aber am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war Katastrophe. Und dann kommt Gott nach drei Jahren und heilt meinen Papa plötzlich. Und derselbe Mann, der wie die Axt im Walde gehaust hatte, war in seiner Seele zerbrochen. Derselbe Mann konnte plötzlich für seine Kinder beten. Der konnte mit Leuten weinen, wie ich das nie vorher in meinem Leben gesehen hatte. Wenn der die Bibel las, las er die, und die Tränen liefen über sein Gesicht, tropften auf seine Bibel. Weil Gott zu ihm reden konnte. Mein Vater konnte zu den Nachbarn gehen, völlig egal was die hatten. Und wenn er kam und für die Leute betete, dann war wirklich Trost Gottes da. Ich habe das selten bei jemandem gesehen. Und wenn du ihn gefragt hättest, Horst, was war der Moment, wo Gott in deinem Leben das tun konnte, was er tun musste, hat mein Vater immer gesagt, das Beste, was mir je passiert ist, war der Krebs und die Tumore. Weil da hat Gott mein Stolz endlich packen können. Und wir als Familie, ich glaube, niemand von meinen Brüdern und ich, wir hätten nie zum Glauben gefunden, wenn diese Not nicht in unser Haus gekommen wäre. Gott wusste, dass diese Schwierigkeit an meinem Vater nicht vorbeigehen durfte, weil er die Lektion nicht gelernt hätte. Gott weiß, warum in deinem Leben Situationen kommen, die er nicht an dir vorbeidrückt. Wo du manchmal betest und sagst, Herr, bring es vorbei. Und er sagt, nee, 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 das ist wichtig für dich. Weil du die Lektion nicht lernst weil das eigentliche Ziel Gottes mit deinem Leben nicht erreicht werden kann. Und du so clever beraten bist, wenn du darin nicht bitter wirst, sondern sagst, Gott, wo möchtest du mit dieser Schwierigkeit hin? Was willst du mich lernen? Und es ist so großartig, wenn wir dann entdecken, wir gehen gehorsam den Weg der Demut. Und Gott führt uns von Schritt zu Schritt zu Schritt. Und wir lernen, unseren Stolz loszulassen und zu sagen, Herr, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern deiner. Und wir fangen an, das Gebet zu beten, Gott, wir geben dir wieder Recht. Du darfst wieder regieren. Und wir merken, wie der Geist Gottes anfangen kann, in unserer Seele die Dinge in die richtige Position zu rücken. Und wie wir gesund werden an diesem Plan der Liebe Gottes. Immer wenn Gott Dinge in unser Leben hineinlässt, nicht weil er uns zerstören will, sondern weil er uns heil machen will. Aber nicht heil oberflächlich, sondern heil in der Tiefe unserer Seele. Die Frage ist, ob wir das wollen. Die Frage ist wirklich, ob du das willst. Nein, man wäre fast vorbeigeschlittert, wenn seine Leute, seine Gefolgsleute ihn nicht gepackt hätten und gesagt hätten, Hey, komm runter von deinem stolzen Pferd. Komm runter. Sie sagen zu ihm, hey, wenn du irgendwas Großes hättest leisten müssen, wo dein Name wieder dick auf den Schlagzeilen gestanden hätte, das hättest du gemacht. Aber jetzt, wo du einfach nur gehorsam sein sollst, da kneifst du. Könnte es sein, dass das dasselbe ist, was Gott heute zu dir sagt? Ins Licht zu kommen, ist ganz einfach. Aber Versteckspielen scheint irgendwie hilfreicher zu sein. Ich habe was gelernt in meinem Leben. Alles, was heimlich bleibt, wird irgendwann unheimlich. Alles, was ich verstecken will, macht euch keine illusion kommt trotzdem ans Licht. Das ist nur eine der alten Lügen des Teufels. Deswegen ist Jesus total ehrlich, wenn er sagt, hey, fang an im Licht zu wandeln. Dann wirst du merken, wie du Gemeinschaft hast mit dem Herrn, wie Gemeinschaft untereinander wieder möglich wird und wie diese Vergebung Jesu in dein Leben reinflutet und dich gesund macht. Nahemian wurde der Katalysator für Erweckung in seinem Land. Vielleicht bist du der Katalysator für Erweckung in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Haus, vielleicht in deiner Kirche, wo immer. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Vater, was für eine unglaubliche Liebe entdecken wir hier in dieser Geschichte. Eine Liebe, die uns hinterhergeht, die uns nicht lässt, wie wir sind, die uns nicht in unserem eigenen Stolz zugrunde gehen lässt. Liebe, die uns hinterherläuft. Liebe, die Schwierigkeiten zulässt, an denen wir reifen dürfen. Gott, danke dafür, dass du uns wachrüttelst und wir manchmal aus unserem selbstgemachten Bequemlichkeitsschlaf aufwachen dürfen, manchmal müssen. Herr, dein Ziel ist nicht. Dass wir Sklaven unserer Vergangenheit, Sklaven unserer Schmerzen, Sklaven unserer Sucht, unserer Not, unserer Sünde, unserer Schuld bleiben müssen, sondern dass wir frei sein dürfen. Gott, ich danke dir so, dass du diesen Weg ergangen bist, Jesus. Du hast all den Stolz, all die Sachen, all die Königswürde vom Himmel verlassen, bist Mensch geworden, hast dich erniedrigt, bis zum Kreuz. Und dann hat Gott dich erhöht. Vater, ich bete für Menschen heute Morgen, dass sie diesen Weg gehen, weil sie entdecken, dass der Weg der Demut sie frei macht. Dass der Weg nach unten, der Weg nach oben ist letztlich dass der Weg, ans Licht zu gehen, der Weg der Befreiung ist. Dass alles das, was uns im Dunkeln halten will, uns am Ende nur zerstört. In deinem Wort sagst du mal, wer sich selbst erhöht, wird am Ende erniedrigt. Aber wer sich erniedrigen kann, wer diesen Weg geht, der kommt raus. Vater, wir brauchen das so, dass du an unserem Stolz arbeitest. Wir brauchen das, dass du nicht aufhörst, mit deiner Liebe an uns zu arbeiten. Ja, und wir wollen rauskommen aus dem Versteckspielen. Wir wollen rauskommen aus der Dunkelheit. Wir wollen rauskommen aus der Angst, dass es irgendwann doch auffliegt. Und wir wollen reinkommen ins Licht. Wir wollen reinkommen in die Freiheit. Wir wollen reinkommen in das werden bei dir. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns das anbietest, auch heute Morgen. Herr, wir dürfen zu dir kommen heute und dir das sagen. Und Jesus, mein Gebet ist, dass wir diese Chance des Geistes Gottes, deiner Gegenwart nutzen heute Morgen. Zu dir gehen, dir das sagen und merken, dass du die ganze Zeit auf uns gewartet hast, diesen Gottesdienst extra für uns präpariert hast, dass wir Dein Reden hören und verstehen. Und du sagst, wenn 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 wir die Stimme Gottes hören, dann sollen wir keinen Fehler machen und nicht unser Herz dicht machen und verschließen, sondern öffnen und sagen, ja, Herr, danke, dass du zu uns redest. Weil das ist ein Garant dafür, dass du mich noch lieb hast. Dass du mich nicht meinem Schicksal überlässt. Danke dafür, Herr. Komm mit deiner Gegenwart, Herr. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen, dieses Lied miteinander singen und wenn du es noch nicht kennst, hör dir an. Aber vielleicht ist genau das die Zeit, die du brauchst, um Gott zu sagen, Herr, ich bringe dir meine Lepra, ich bringe dir das Zeug. Ich will deine Heilung, Herr, ich will deine Befreiung. Ich will in diese Freiheit hineinkommen. Gott, ich brauche diese neue Berührung und Begegnung und Offenbarung von dir.